0: este é o Poder Entrevista. Eu sou Denise Crispim, editora sênior do Poder 360 e vou entrevistar Ignacio Ibanes, embaixador da União Europeia no Brasil. O espanhol Ignacio Ibanes tem 59 anos, é economista e diplomata de carreira. Foi secretário de Estado para Assuntos Exteriores do Ministério de Relações Exteriores e Cooperação da Espanha. E serviu como embaixador da Espanha em Moscou em 2017 e 2018. Chegou no Brasil em 2019. Embaixador Ibanez, muito obrigada pela sua presença.
1: Muito obrigado, Denise. É um grande prazer estar com todos vocês hoje.
0: Esta entrevista está sendo gravada no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de maio de 2022. Eu começo essa entrevista perguntando, o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia está enterrado?
1: Não, ao contrário. Primeiro, é um acordo de associação, é importante. Tem também o um componente de livre comércio, mas é um acordo de associação, é uma aposta que a União Europeia e os países do Mercosur estão fazendo para se relacionar de uma forma ainda mais intensa, mirando para para o futuro. É verdade que temos algumas dificuldades, particularmente no capítulo da sustentabilidade, Precisamos restabelecer a confiança entre os países da União Europeia e os países do Mercosur, o que diz do respeito à sustentabilidade, mas não, o, o acordo está muito é, vivo e eu acho que o que estamos vivendo agora no um mundo, é, a União Europeia precisa, mais que nunca, de realmente de encontrar parceiros confiáveis. E o Mercosur são parceiros confiáveis da União Europeia, já demonstraram no passado e estamos seguros que vamos poder continuar o caminho juntos.
0: Agora, há alguma perspectiva de ratificação pelos Estados Europeus desse acordo, mesmo com essa questão de sustentabilidade ainda não acertada completamente?
1: A última vez que os ministros de Relações Exteriores dos países do Mercosur e as instituições europeias, o nosso alto representante eh, para a política exterior, o José Borrell, e o, o, o vice-presidente eh, para que se ocupa da, das questões comerciais dentro da, 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 da União Europeia, que o comissário Dombrovski, tiveram uma reunião foi em dezembro de 2020. Lá se ficou claramente estabelecido que as das duas partes, do lado da União Europeia, e do lado dos países do Mercosur, o acordo que foi negociado durante tanto tempo e que foi a negociação finalizou em 2019, vai continuar a ser, não vai ser reaberto, então a negociação finalizou. Agora sim, temos uma, um problema de, de, de confiança, eh, que sobretudo aconteceu no caso eh, da com os problemas do desmatamento, com o um aumento forte do desmatamento no, no, no Brasil nos anos 2019, 2020 e até agora, sobre o desmatamento, sobretudo na região amazônica, e também o tema dos direitos dos povos indígenas, então a decisão que se tomou nessa reunião em dezembro de 2020 foi que vamos, sem reabrir a negociação e sem reabrir o acordo, isso é bem uhum. importante, acordar uma declaração conjunta, uma declaração onde vamos reiterar esses compromissos em favor da sustentabilidade, vamos os países do Mercosul e os países da União Europeia vamos nos comprometer juntos para realmente eh, poder de Deter o, o, o desmatamento, sobretudo no caso do Brasil, o desmatamento uhum. ilegal, e restabelecer essa confiança. O que temos visto nos últimos tempos, do lado do Brasil, está indo no bom, no bom caminho, as declarações do presidente Bolsonaro, também eh, a participação do Brasil na COP de Glasgow, na COP 26. Para, contra as mudanças climáticas e os compromissos que o Brasil adotou eh, voluntariamente e por eh, a sua conta uhum. foi zerar o desmatamento ilegal em 2028. Isso é uma muita boa, assim, é um muito bom sinal eh, do lado brasileiro. O que agora nós eh, estamos à espera é que essa declaração política do, do, do governo brasileiro se transforme em fatos e aí é onde ainda não estamos.
0: Essa declaração seria do governo brasileiro de compromisso se, não, ou seria conjunto? Seria
1: num em um acordo eh, internacional sempre tem que ser todas as partes têm que estar eh, juntas. Então, será uma declaração conjunta dos países do Mercosul e da União Europeia.
0: E quando que sai essa declaração? Bom, nós temos
1: que a União Europeia ela tem eh, que tem que fazer o seu trabalho, tem que finalizar essa declaração e apresentar esse texto. Agora tivemos recentemente a visita do comissário Sim. de meio ambiente, o comissário Sinkevichus, logicamente a parte brasileira, imagino que nos outros países eh, Mercosur, que o comissário visitou, que foi depois depois a Argentina e eh, o Uruguai, recebeu a mesma pergunta de todos os eh, governos dos uhum. países do Mercosur, quando a União Europeia vai apresentar. A resposta do comissário foi, estamos trabalhando nessa declaração, Queremos que seja uma redeclaração que realmente restabeleça a confiança, então é importante o diálogo com os nossos Estados-membros, que logicamente são uhum. os que têm demonstrado essa preocupação, e ouvimos muitos líderes não, da Europa que estiveram eh, eh, levantando essa, essa questão do desmatamento. Sim. Estamos preparando esse texto, tão pronto como o texto este listo, este preparado por os eh, países da União Europeia, vamos apresentar a parte do Mercosur, e bom, eu eh, desejo que seja uma coisa rápida e como uma vez podamos ter esse acordo sobre esse texto, podamos continuar o processo primeiro de assinatura do, do acordo e depois o processo que sim, vai ser um pouco mais longo que o processo de ratificação Mática. do acordo, mas assinatura, eh, temos esperança de poder eh, fechar todas as eh, questões e, em particular, este tema sobre o desmatamento de uma forma eh, rápida. E, insisto, as declarações políticas do governo brasileiro estão no bom caminho, O que nos falta ainda é o cumprimento dessas declarações. E, ao contrário, os últimos dados que temos recebido sobre desmatamento não eh, abrem a porta da esperança, porque, ao contrário, ainda temos eh, resultados negativos. Então, temos que compatibilizar eh, compatibilizar as declarações com eh, também os eh, fatos, o que está acontecendo no terreno.
0: Exatamente, eh, tivemos os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. que mostrou que o desmatamento na Amazônia aumentou mil quilômetros quadrados somente em abril. O senhor acredita que esse fato em si possa comprometer a negociação interna na União Europeia sobre essa declaração conjunta?
1: Sem dúvida. Se não, se não conseguimos eh, colocar juntos as declarações, que são muito importantes, com os fatos eh, no terreno, não vamos poder convencer nem os Estados-membros, nem o Parlamento Europeu que as coisas vão mudar no, no Brasil. Então, sim, sí, precisamos esses, essas eh, mudanças. Nessas conversas que o ministro eh, Leite, o ministro eh, Ricardo Leite da, da eh, de, do, do Joaquim leite, Joaquim leite do, do é. meio ambiente quando falou com o comissário cincos ele indicou que realmente tem colocado a prioridade sobre esa sobre nessa linha línea que tem eh, uma cooperação entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Justiça e Segurança eh, Pública para justamente combater, insisteu, e isso tem toda a razão, que realmente esse desmatamento ilegal é parte também das atividades ilegais de grupos eh, organizados. Então, temos um Sim. trabalho que se faz de, 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 de eh, ordem, de, de colocar realmente a, a polícia e, as, e os, as forças de segurança brasileiras nesse combate. Eh, nós continuamos a acreditar no governo que vai fazer esse, esse esforço. Temos, logicamente, também falado com o Ministério de, de eh, justiça e de segurança uhum. e vamos ver se os resultados começam a chegar. Mas, sim, respondendo à sua pergunta, precisamos que as duas coisas estejam no um mesmo nível. Se tenhamos umas declarações, que sim, eh, valorizamos positivamente, mas também que no terreno as coisas comecem a mudar e com mudar de uma forma uhum. rápida. Mas uhum. acho que isso não é uma petição somente da comunidade internacional. Eu estou eh, vendo como a, a empresa brasileira, por exemplo, os três grandes bancos fizeram uma declaração conjunta eh, sobre os temas de, da Amazônia, eh, o setor privado, seja o CNI como a CNA, eh, de, de, tem eh, se manifestado a favor da necessidade de realmente que o governo faça esse trabalho de combate contra o desmatamento uhum. ilegal. Então, acho que estamos todos no mesmo caminho, com os mesmos compromissos, mas uhum. sim, precisamos de resultados concretos, sem dúvida.
0: Uhum. Agora, a União Europeia está forçada, neste momento, a buscar novas forças de energia, por causa da guerra da Ucrânia. É, o, o projeto do, do bloco é proibir as importações de petróleo da Rússia até o final do ano, de carvão até agosto, e em algum momento também as de gás natural, o que é mais difícil. O, esse redesenho pode levar a um descumprimento da União Europeia de suas metas de redução de emissões de gases do efeito estufa?
1: Claramente não. As grandes prioridades desta Comissão Europeia, eu acho que é uma área onde tem é, o total apoio dos Estados-membros e do Parlamento Europeu, é realmente que a nossa agenda sobre o que faz respeito à transformação da nossa economia, o que é o nosso uhum. pacto verde. É realmente a primeira das prioridades. Então vamos fazer tudo para que essas é, questões sejam cumpridas. E são obrigações internacionais da União Europeia, uhum. porque a União Europeia é também, logicamente, é, sinatária e cumpridora do Acordo de Paris. Então as obrigações uhum. que estão lá são questões que nos obrigam a todos. Nós, é, ademais, pensamos que, ao contrário, muitas vezes as crises como é, esta crise gerada por agressão da Rússia, respeito à Ucrânia, também abrem oportunidades e fazem compreender que uma transformação que é verdade, que tinha que tomar um certo tempo, ainda tem uma razão mais de se acelerar. Neste caso, sobretudo, no que faz em eh, relação com a dependência. Nós, a União Europeia tem, e os seus líderes têm já falado muito disso, tínhamos uma situação de grande dependência que continuamos a ter respeito da, da, da Rússia. Isso não teria sido uma complicação se a Rússia tiñas y comportado como um parceiro confiável, mas não, a Rússia demonstrou que não é um parceiro confiável, que é um parceiro que infringe, sendo como é, um membro permanente do Conselho uhum. da Segurança, infringe uma coisa tão importante como é a Carta das Nações Unidas, está violando princípios tão importantes como são os princípios da independência e da soberania nacional, neste caso da, da Ucrânia, então se incumpre uma coisa tão importante como é a própria Carta, você não pode acreditar num parceiro que no futuro pode voltar a cumprir. Então, sim, sí, há uma vontade da União Europeia de fazer essa transição de uma forma acelerada e realmente reduzir uhum. eh, eh, a, a dependência energética da, da Rússia. Estamos ajudando a União Europeia a todos os Estados-membros. Não todos os Estados-membros têm a mesma uhum. eh, conexão, vamos dizer, respeito da Rússia. Por exemplo, o país que eu melhor conheço, que é a Espanha, não tem uma importação de produtos energéticos da, da Rússia. Ao contrário, sua importação vem muito mais de outros países do mundo ao contrário, outros países Sim. estão mais próximos. Então, a solidariedade europeia vai funcionar e vamos tentar buscar uma conexão, uma dependência, uma relação. Com outros países do mundo. E lá entram países como, por exemplo, eh, o Brasil, que tem capacidade de eh, produzir eh, recursos energéticos para a União Europeia e que pode se convertir em um eh, ainda maior parceiro mirando para o futuro. Seja uhum. em energias eh, que, que já estamos a usar, como pode ser o petróleo ou o gás, mas também pensando já em energias do futuro, como uhum. ser, por exemplo, o hidrogênio, o hidrogênio verde em particular, não? que o Brasil uhum. tem um grande potencial. Então, uhum. estas Insisto, uma crise gerada por Rússia vai nos abrir possibilidades de buscar alternativas e manter o nosso rumo, que o nosso rumo claramente é em favor da transformação da nossa economia. E achamos que esse desafio que as mudanças climáticas nos colocam a nós, a União Europeia, são colocadas para todos os países então todos temos que fazer o nosso trabalho de casa e a União Europeia uhum. vai responder sem dúvida e estamos fazendo tudo possível para uhum. poder cumprir os nossos
0: objetivos uhum. Embaixador eu, eu, eu me lembrei de uma pergunta que eu acho que é super importante é, para para o capítulo anterior que nós tratávamos ainda do acordo Mercosul União Europeia questão ambiental é, há uma cobrança muito grande é, da União Europeia na questão que é a mais central nas emissões de gases do efeito estufa do Brasil, que é o desmatamento, principalmente na Amazônia. Mas até que ponto países da União Europeia se valem disso para escamotear o que eles realmente desejam, que é não abrir nem um pouco... O seu mercado agrícola para o Mercosul?
1: Eu diria para o conjunto da União Europeia, é claro que não, porque realmente para nós, essa eh, demanda que fazemos ao Brasil não, não é uma demanda baseada em interesses protecionistas, se é por a convicção que temos de que todos temos que trabalhar justamente no cumprimento das nossas obrigações com claro. o Acordo de Paris. Quando você mira, por exemplo, a economia eh, europeia, você vê que a sua matriz energética, a nossa matriz energética, não é verde. Então, está claro que a União Europeia tem que fazer um grandíssimo esforço, estamos uhum. fazendo, para transformar a nossa... Eh, setor energético em geral. Uhum. Ao contrário, se você mira o Brasil, você vê que o Brasil tem uma matriz energética que já é muito verde e ainda estão a melhorando porque estão investindo eh, nas áreas dos eh, das, eh, recursos eh, renováveis. Mas, ao contrário, se você mira do lado do desmatamento, você vê que lá tem o um grande problema. Então, eu diria que a convicção europeia não é uma convicção protecionista. Que existe proteccionismo, claro que sim, existe proteccionismo na Europa, existe proteccionismo nos países do, do Mercosur, e cada um dos grupos, que vamos dizer, que defendem os seus próprios interesses, podem usar, no momento do debate, esses argumentos. Mas eu insisto, se você mira o conjunto da União Europeia, realmente são é, grupos limitados, nem, nem eu diria que seriam países, mas que são grupos de interesses, que tem aqui e lá, em todos os lugares lá, que Podem usar o eh, argumentário a favor eh, da eh, sustentabilidade em contra eh, eh, ou defendendo seus interesses para a produção. Mas a convicção europeia realmente é já uma convicção, e se você está acompanhando, como eu sei que você está fazendo, acompanhando o debate na Europa, está vendo como no Parlamento Europeu uma das mensagens muito claras é que, com esta situação de crise que temos na Europa, eh, realmente há uma necessidade. De reforçar os acordos de associação da União Europeia com muitos países no mundo. E muito particularmente aqueles acordos que são com países parceiros tão importantes, como é o caso do Mercosul. Então, eu acho que agora o um mandato a a recomendação a, a, que, com força, o Parlamento Europeu está fazendo, a Comissão Europeia, finalize. E, no caso da América Latina, temos vários acordos que estão... Eh, muitos deles são processos de renovação de acordos, por ser uhum. o caso do México, o uhum. caso do Chile, mas também o caso dos países do Mercosur, e há uma, realmente uma vontade de eh, afirmar essa ideia de que estamos à procura, porque agora precisamos, ainda mais que no passado, mm-hmm. eh, acordos eh, com eh, parceiros confiáveis. Insisto, mm-hmm. o Brasil é, o, com, os, com os Estados Unidos, o principal fornecedor de produtos alimentares para o mercado europeu, isso vai continuar, com o acordo vai ainda se desenvolver, o Brasil pode continuar a ser um grandíssimo eh, parceiro em áreas novas, como, por exemplo, pode ser Retrogênio. os recursos minerais. Muitos desses recursos vão ser precisos para as uh-huh. nossas transformações, eh, eh, orientando-nos para uma economia mais, mais verde. Pode ser em novas fontes de energia. Então, desse ponto de vista, quanto mais eh, uma relação mais estável podamos ter com um parceiro estratégico, como é o Brasil, mas eu acho que agora, nesses tempos de desafio que, que a agressão da, da Rússia planteou para para o conjunto da Europa, é um momento de realmente reforçar as nossas parcerias e, no caso dos países da, da América Latina e, particularmente, com os países do Mercosur, é o um momento de continuar, de fazer os últimos metros que nos quedam nesse caminho. E, para isso, sim, precisamos da cooperação dos nossos parceiros eh, Mercosur. E, insisto, no âmbito da sustentabilidade, precisamos, que as declarações eh, do governo brasileiro se transformem na realidade no terreno. Se isso acontece, eu estou convencido que vamos ter o acordo eh, rapidamente.
0: Uhum. Agora, a, a Europa enfrenta uma situação econômica muito desfavorável, e particularmente desde o início da guerra da Ucrânia. O FMI, Fundo Monetário Internacional, prevê crescimento de 2,8% no PIB da zona do euro neste ano. Isso significa um recuo de 1,1 ponto percentual em relação à estimativa do próprio fundo em janeiro. A inflação deve chegar a 5,3% na região, na zona do euro. Essa situação tende a se agravar se essa guerra continuar por mais tempo que o esperado?
1: Bom, primeiro, a primeira preocupação, vamos dizer, da da União Europeia eh, não chega nem sequer à economia. Quanto mais dure a guerra, mais sofrimento, mais eh, eh, agressão, respeito. Então, a primeira prioridade é acabar a guerra, porque eh, nós teríamos gostado de não repetir as guerras na, na Europa. então A primeira prioridade, eu diria que não está no âmbito econômico, está muito mais no âmbito político. Primeiro, de expressar a solidariedade da União Europeia com a Ucrânia. Essa é mensagem que estamos dando de forma repetida e contínua. Uhum. E isso é muito, muito importante e realmente de admiração também uhum. para a Ucrânia e para os ucranianos de como estão sabendo defender eh, o seu país, a, a independência do seu país, a liberdade do seu eh, povo, realmente uma grande admiração. Eu diria a segunda das, das eh, prioridades é também colocar eh, o, a carga da, da, desta, desta agressão eh, na Rússia. E, portanto, uhum. temos todo este pacote de sanções, já estamos no sexto pacote de sanções. Nós não queremos, porque não nós estamos em guerra contra a Rússia, não queremos agredir a Rússia e, sobretudo, ao povo russo, mas sim sí queremos que a liderança da Rússia compreenda que o caminho que eles escolheram sozinhos, porque ninguém uhum. a eles a escolher esse, esse, esse caminho, não é o caminho correto, então vamos continuar a exercer toda a nossa eh, força eh, contra a, a Rússia, então essa seria a segunda. E a terceira é tentar, junto com o conjunto da comunidade internacional, trabalhar primeiro para conseguir o respeito do direito internacional, porque muitas vezes se fala isto é uma guerra europeia que somente afeta os europeus, não é verdade. Quando Sim. você tem um país é, como a Rússia, insisto, que é membro permanente do Conselho da Segurança, que são muitos poucos países que são é, membros permanentes do Conselho de Segurança, que viola o direito internacional, que viola a Carta das Nações Unidas, é muito importante, e agora estamos conseguindo isso, que a comunidade internacional, na sua grandíssima maioria, esteja votando, seja no Conselho da Segurança, onde a Rússia tem o veto, mas conseguimos várias votações contra a Rússia na Assembleia Geral, com os votos realmente muito impressionantes em em resultado de números, seja no Conselho de de Direitos Humanos. Então, essa solidariedade internacional tem que se manter. Nós lá temos um diálogo muito positivo com o Brasil, tenho que dizer, o Brasil que agora, ademais, é membro não permanente do Conselho de Segurança, tem uma responsabilidade ainda mais importante, que temos todos os países durante este conflito, e o Brasil está respondendo de uma forma muito positiva. Cada vez que tivemos uma questão levantada no Conselho de Segurança, votou com a grande maioria e também com os países da União Europeia. Quando tivemos discussões na Assembleia Geral, também o Brasil voltou a estar no lado do conjunto da comunidade internacional. Então, esse trabalho é muito importante, temos que fazer isso. Ao mesmo tempo, temos que cuidar da economia, claro que sim. Aqui no Brasil tem que se cuidar da economia, eh, na Europa temos que cuidar, vamos fazer. Mas eu acho que quando tem os valores que estão sendo colocados em questão, é primeiro mais importante ou é mais urgente assegurar realmente que os valores são respeitados. E depois, sim, vai chegar o esforço econômico que nós estamos comprometidos a fazer, primeiro no interno, dentro da União Europeia, ajudar os países que estão sofrendo uh-huh. mais, por exemplo, os países que recebem o maior número de refugiados, refugiados. É o caso da Polônia, por exemplo, a ajudar a eles, mas não esquecer o resto do mundo. E, por exemplo, temos na nossa vizinhança os países da África que estão sofrendo muito e vão sofrer ainda mais, mirando para o futuro, porque vão ter dificuldades mentais no âmbito alimentar, vamos ajudar, Eh, nós sabemos que o Brasil também vai estar no nosso lado ajudando essas questões, e quando temos algum problema em particular, por exemplo, com o Brasil... Temos discutido do tema eh, dos eh, fertilizantes, que pode ser um desafio para o futuro. Uhum. Tentar encontrar entre todos nós, eh, com essa solidariedade internacional, encontrar soluções, como estamos tentando encontrar na Europa, com o caso da energia. Vamos buscando vias alternativas, outros eh, uhum. eh, provedores que podem chegar de outros lugares. Então, trabalhar juntos e não deixar, vamos dizer, que o poder eh, exercido, como a forma que tem sido exercida por Rússia, pode ser aceito por um risco que podemos ter do ponto de vista económico, Porque uh-huh. isso seria, se aceitamos essa regra, seria a regra do mais forte. E realmente, uh-huh. se si algo ha evolucionado a comunidade internacional, com todos os anos que temos, particularmente depois da terrível guerra mundial, não? que estamos agora justamente Sim. celebrando um aniversário disso, é realmente compreender que temos que estabelecer umas regras internacionais que obriguem tanto aos grandes como aos pequenos. E isso é a carta das Nações Unidas, isso é o que queremos fazer nas Nações Unidas e isso é o que a Rússia tem violado uhum. de uma forma tão clara.
0: Uhum. Mas eu gostaria de saber, embaixador, se a União Europeia falhou em dialogar com Moscou antes do dia 24 de fevereiro, quando se deu a invasão da Rússia à Ucrânia. Há um meia culpa se fazer? No caso de Bruxelas?
1: Não no caso de, não no caso de não negociar, de não discutir. Se você mira os dias anteriores à, à, à declaração, primeiro, de reconhecimento dos territórios eh, por parte da Rússia e depois tá. a agressão da Rússia, você vê como eh, a grandíssima maioria dos líderes viajaram, muitos deles, para a Rússia, falaram com, com, com o presidente eh, Putin e tentaram de encontrar todas as fórmulas eh, ao respeito. Então, eu, sou, eu insisto que não, não há uma meia culpa aqui se há, logicamente, a vontade de eh, pensar como poderíamos fazer as coisas melhores, mas eu acho que é importante também reconhecer o papel de cada um. Nós temos, é verdade, na União Europeia criamos, eh, depois da Segunda Guerra Mundial, criamos a, a OTAN, a nossa Sim. organização, que é uma organização de defesa, eh, não uma, uma organização de ataque, ao contrário que outras organizações. Por que se cria a OTAN? A OTAN se cria num momento de conflito internacional, com um risco, claro, que, que foi demonstrado por várias ações da parte, nessa época, da União Soviética. Então, os países eh, do mundo livre eh, decidem se juntar conjuntamente também europeus e com os Estados Unidos e com outros países do mundo para se proteger. Essa aliança tem se desenvolvido, mas tem que ser desenvolvido sempre como uma aliança defensiva, se proteger no caso do ataque. E realmente tem um artigo que é muito importante, que, é o artículo que diz que quando uma parte da OTAN é atacado o conjunto uhum. da, da, da OTAN é atacado, mas é uma, def- uma organização defensiva. É verdade que muitos países que depois, que antes eram no passado, parte, vamos dizer, da zona de influência da União Soviética, que é um conceito, da zona de é um conceito bastante antigo, porque realmente Sim. estamos nos remontando há muito tempo, então muitos desses países que deixaram de estar nessa zona de influência pensaram que a melhor proteção frente à Rússia era justamente se juntar à OTAN. Hum, hum. Quando você agora mira o caso da Ucrânia, você se pensa do lado dos países bálticos, você pensa que os países bálticos fizeram errado se juntando à OTAN quando você vê o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia? Então, o que temos que compreender é que a decisão de cada um desses países individualmente de se juntar à, à organização, à OTAN, não foi a OTAN que chamou a eles, vocês têm que chegar. Foram eles que tentaram de buscar fórmulas de poder se manter, Temos o caso da Suécia e da 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 Finlândia, Finlândia. não são membros da OTAN, e agora, nesta situação, a própria população, não digo o governo, porque o governo tem que tomar a decisão, mas a própria população da Suécia e da Finlândia, países que não tinham essa vontade, agora, com o risco que está então, eu acho que sempre é bom no caso da agressão e do agredido, compreender por que o agredido reage, ou reage algumas vezes antes de ser agredido, e não culpar a ele. O que tem que ser culpado sempre é o país que toma a decisão. Então, se miramos o, o, o passado recente da Rússia, e como uhum. você falou, eu fui embaixador lá na, 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 na Rússia, você vê que não somente agora, agora estamos nesse momento álgido dessa agressão a respeito à Ucrânia, mas temos o caso da Georgia, temos o caso de Moldávia, temos o caso da anexão ilegal de Crimea. É um depois de outro e depois de outro, então, isso é o que temos que condenar E isso, por isso a mim, é muito importante aqui, sobretudo no, 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 no Brasil, que é verdade que está a uns quantos quilômetros da Europa, transmitir essa ideia que aqui realmente há um culpável, que é a Rússia. Os outros podíamos ter feito as coisas melhores, sempre você pode melhorar e fazer as coisas melhores, mas o culpável desta situação é claramente a Rússia. E por isso a comunidade internacional e a União Europeia em particular está exercendo toda a pressão para conseguir que a Rússia volte para trás. Se a Rússia volta para trás, se retira da Ucrânia, reconhece a integridade e a soberania da Ucrânia, claro que vamos nos voltar a sentar na mesa de negociação. Nós estamos sempre preparados para fazer isso. Mas o agressor tem que deixar de agredir. Se isso não para, não pode voltar. Você pode ouvir muitas vezes os líderes da Ucrânia, particularmente seu presidente, ele mesmo está falando que estão preparados para se sentar na mesa de negociação mas para você se sentar na mesa de negociação tem que o país que está agredindo tem que deixar de agredir dar uma é, um, um período para justamente voltar a discutir e nesse momento você pode voltar mas não pode voltar a não pode ir à negociação quando o país agressor, insisto está continuando a sua conduta. Ilegal, uh-huh. internacionalmente ilegal.
0: Uh-huh. Agora, há alguns uh, especialistas, inclusive as autoridades, principalmente nos Estados Unidos, que eh, eh, avaliam ter havido um avanço da OTAN em direção a leste e que isso eh, gradualmente eh, passou a Moscou a, a impressão de que estava sob ameaça. Esse é um discurso que o o presidente da Rússia também usa, Vladimir Putin. E digamos que isso, num contexto de a Ucrânia buscar se tornar membro da da OTAN e também membro da União Europeia, teria forçado a a tomar essa atitude extrema, que é a de invadir e, e promover a guerra. É... tá equivocado esse esse raciocínio?
1: Desde o início que você começa a falar, a, a OTAN se expandiu. Não, a OTAN não se expandiu. o que é, Os países que eh, tinham a ameaça, eles sentiam a ameaça que chegava do lado russo, fizeram uma opção, uma opção soberana e, e que, que tem que ser tá. respeitada. Eles disseram, onde eu quero fazer a minha aliança mirando para o futuro? Primeiro, os países que decidiram ser parte da União Europeia fizeram uma opção, uma opção que é uma opção política é, de, em favor uh-huh. da democracia, uma opção econômica, que é em favor de economias de livre mercado, uma opção de sociedade, uma sociedade aberta. Então, eles fizeram essa opção e le, levaram a eles a pedir primeiro a adesão para a União Europeia e depois ser membros da União Europeia. Então, uh-huh. isso é uma vontade que ninguém pode discutir. É como se eu poderia ter, colocar em dúvida que o Brasil quer ser membro do Mercosur. Quem seria a União Europeia para decidir se o Brasil quer ou não quer ser membro do mercosul É uma decisão uh-huh. soberana do, do, uh-huh. do, é, do, do, do Brasil. Então, a mesma coisa, não uh-huh. se pode julgar os países que decidem ser membros da União Europeia. Isso é um, uma concepção que, insisto, é de outro tempo, é um tempo em que é, tínhamos o um mundo dividido em áreas de influência, então os poderes centrais em cada um das é, áreas de influência podiam decidir. A, Rú- a União Soviética podia decidir o que a Bulgária ou a Sim. Hungria ia fazer, isso é uma coisa que já foi superada, mas foi superada há muito tempo. Agora estamos numa é, comunidade internacional, onde os países têm que ser respeitados por a sua soberania, por sua independência, e cada país faz as escolhas que considera. As escolhas de com quem quer se relacionar, as escolhas se querer participar numa aliança defensiva, e lá a pergunta que tem que se fazer a Rússia, por que tantos países que estão, eram, próximos da, eram parte da União Soviética, um deles, outros eram próximos da União Soviética, agora estão saindo e estão chegando a se aproximar, uhum. seja a União Europeia? É a, a, a pergunta é a Rússia que tem que se fazer. Não tem que fazer a Rússia a pergunta aos países ocidentais. de é todo o contrário. Então, eu acho que isso é um erro que não podemos... Porque se caímos nessa eh, ideia, estaríamos aceitando... Vamos nos colocar no continente americano. Eh, vocês aceitariam que os Estados Unidos estivessem dizendo a cada um dos países da América Latina o que vocês têm que fazer? Que os Estados Unidos tivessem que dizer... A um país como o Brasil, você pode ser da Mercosur ou não pode ser do Mercosur? Ninguém no Brasil aceitaria isso. Nenhum político brasileiro pode aceitar isso. Então, se há uma crítica a essas ideias de áreas de influências eu acho que quando se aplica no continente europeu, tem que ser a mesma uhum. regra. E a lição que eu acho que os russos, ao final da história, vão compreender, e eu acho que lá temos a liderança do Putin, que vamos ver como vai explicar a seus cidadãos, é realmente que são eles que estão criando essa percepção de eh, eh, medo dos países que estão saindo da sua influência. E quando você vê a reação de um país como a Ucrânia, que tem uma relação histórica com, 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 com a Rússia, estão eh, se defendendo contra eh, a própria Rússia. Eu acho que isso, para muitos gostos e eu conheço muitos deles, e muitos deles continuam a ser meus amigos, eh, ver que eles estão agredindo a um país como a Ucrânia é uma coisa que vai, sem dúvida, mirando para o futuro, vai ter um efeito. Agora estamos vivendo um pouco nesse eh, mundo, vamos dizer, eh, apresentado essa história que o Putin quer contar, que ele sempre vai uhum. contando. Essa história não é verdade. Isso realmente são é, é, reconstruções por parte da Rússia da história a história é muito mais é, fácil de compreender desse ponto de vista os ucranianos livremente depois de várias eleições fizeram uma série de opções eles querem estar mais próximos da União Europeia e é legítimos eles uhum. ex-, é, escolher essa opção que nós, como os países ocidentais, temos que ter em conta as eh, preocupações da Rússia e explicar a eles? Sem dúvida. Mas o que a resposta frente a essas eh, preocupações seja a agressão a um país independente e soberano, uh-huh. isso não pode ser aceito uh-huh. nem por a União Europeia, e eu, eu considero que nem por todo o conjunto da comunidade internacional. E os recentes votos uh-huh. na Assembleia Geral são eh, muito significativos. A uh-huh. Rússia está ficando, cada vez que se vota, com um grupo quatro ou cinco países que apoiam a eles. Um deles é a Bela-Rússia, que, ademais, é um agressor junto a eles, a Ucrânia e os outros países que vamos ver não são países eh, que têm essa entidade eh, uhum. que pode ser reconhecido. Mas a grande uhum. maioria dos países estão votando a favor da Ucrânia e a favor da independência e autonomia do, dos países. Mas
0: o senhor, o senhor avalia que o presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky, ele terá cometido algum tipo de erro, de cálculo? Como disse, por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é pré-candidato do PT à presidência da República.
1: Eu acho, não sei o para para fazer é, avaliações não? de declarações de, de líderes políticos brasileiros, mas eu diria que eu me sinto muito mais reconhecido com o é, grandíssimo apoio que o presidente da, da Ucrânia está tendo é, no conjunto da comunidade internacional. Você vê os líderes da União Europeia estão visitando ele, ele está participando em debates no parlamentos é, de muitos países da União Europeia uhum. e está tendo um apoio, eu diria, unânime de todas forças políticas, uhum. reconhecendo a sua valentia, a sua capacidade de liderança, como está resistendo a essa coisa. Então, eu diria que do nosso lado, do lado do país da União Europeia, temos uma grandíssima admiração por ele, uma admiração uhum. por o povo uh, ucraniano que ele está a representar desse ponto de vista. Ele está confrontando um agressor de uma potência militar muitíssimo mais forte uhum. que ele e está sabendo resistir com a, a força da convicção e com a o seu trabalho e com a solidariedade internacional que, que, por sorte, está recebendo tanto dos países da União Europeia como dos países eh, do mundo inteiro, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá e uhum. muitos outros países. Então, não, eu diria que eh, nós temos uma grande eh, valorização do que ele está a fazer eh, e como ele está confrontando uma situação. E ele, demais é um líder também elegido por, sua, eh, por, por os, os próprios ucranianos. Isso, sem dúvida, dá uma legitimidade uhum. para ele.
0: A grande questão quando houve a invasão é que houve uma decisão da da OTAN de não entrar com soldados e armamentos seus diretamente na Ucrânia. Isso foi respaldado pela União Europeia e por todos os seus membros que também integram a OTAN. Há havido muito apoio, envio de armamentos, há havido apoio financeiro, humanitário, mas a a Ucrânia, de certa forma, ficou um tanto quanto abandonada à sua própria sorte. Até que ponto isso tem justificativa? Qual seria o cenário que a União Europeia Uh, os cenários com os quais trabalhava para impedir que a própria União Europeia estivesse presente ali para conter as tropas russas e, uh, e para forçá-las a recuar para território russo?
1: A União Europeia e a OTAN em geral, nos manifestamos muitas vezes, nós não queremos iniciar uma guerra Contra a Rússia. Eh, Aqui nós não somos que estamos atuando, nós estamos eh, tentando ajudar a um país que é um parceiro da União Europeia, como é a Ucrânia, que está sendo agredido. O fato de, eh, seja a OTAN, ou seja, alguns dos países da União Europeia, colocar tropas no conflito seria uma agravação de umas dimensões uhum. difíceis de imaginar uhum. é, é, sobre o conflito. Então, desde ponto de vista, não há nenhuma vontade de entrar é, na guerra. O sí que é que? Sí que há é uma determinação de apoiar o país que está sendo agredido. Desde desse ponto de vista, a União Europeia e os países Sim. da OTAN estão fazendo um esforço que eu diria é, 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 é único, que não tivemos feito no, no passado, de apoio eh, com eh, equipamentos e eh, apoio técnico também para a, a, as forças armadas ucranianas. Mas nós não queremos, eh, que não queremos, porque nós não queríamos uh-huh. nem o início desta guerra, ainda menos vamos querer uma situação que vai eh, se eh, provocar umas reações em cadeias muito mais perigosas. Então, não sabemos bem... Quais são os limites das nossas ações uhum. mas é não e por esse ponto de vista não há nenhuma vontade seja do, da União Europeia seja da, dos, da, da, da otan de entrar dentro do conflito porque não é isso que nós queremos mas sim expressar não somente expressar mas demonstrar a nossa solidariedade e todo o nosso apoio estamos fazendo tudo o que podemos para ajudar a Ucrânia a se defender uhum. e é importante que seja uhum. esse elemento a se defender de uma agressão de um país como é a Rússia
0: uhum. agora qual é o desfecho imaginado neste momento por Bruxelas para essa guerra há, há algum tipo de expectativa em eh, até até que momento isso eh, ainda continua uh, como como levar o, o, o presidente Putin a, a recuar de vez o que que é preciso ceder a ele para que ele retorne com as forças para o território russo?
1: Bom, nós, lá, nós estamos todos justamente para, para para evitar uma extensão da, da guerra, e por razão porque nós, a União Europeia, mas não somente a União Europeia, os Estados Unidos, Japão e a Suíça e muitos outros países têm adotado pacotes de sanções. As sanções são a nossa resposta están uhum. sanções estão fazendo muito dano à economia russa, vão fazer ainda mais dano, e sobretudo as lideranças na, 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 na Rússia, e nós achamos que isso, junto com a defensa que a Ucrânia <risos> está fazendo do seu próprio eh, território, com, com, com os bons resultados uhum. nessa, nessa defensa achamos que isso eh, pode ser os elementos que levem a liderança na Rússia a, insisto, voltar para trás, eh, se retirar, do território eh, ucraniano e voltar, sim, a uma mesa de negociação, de discussão, que nós estamos perfeitamente preparados uh-huh. para ajudar e para participar. <coughs> então, eu diria que a resposta é solidariedade com a Ucrânia para poder se defender e o pacote de sanções. Insisto, muitas vezes se fala na imprensa ou em outros lugares, com grandes é desesperto, as sanções não têm efeitos. Isso não é verdade. Se você mira um, um caso tão recente como é das sanções contra o Irã, é, para é, respeito do seu programa nuclear, uhum. é verdade que depois tivemos a retirada dos Estados Unidos, mas quando toda a comunidade internacional, sobretudo o grupo dos países que lideraram, Sim fizeram um pacote forte de sanções, o Irã se sentou na mesa de negociação, coisa que não queriam fazer antes, e aceitaram uma certa de condições. Então, as sanções têm efeito, as sanções, logicamente, são limitadas, as sanções buscam sempre um objetivo limitado, não não são sanções que querem eh, punir ao povo russo, por exemplo, na sua eh, conjunto, como não queríamos punir ao povo eh, de de, de Irã, mas mas se... Ponem como resultado, mas é. o efeito direito que querem marcar é a liderança, se sentar a liderança a compreender. E insisto, no caso da, do, do Irã, teve resultados porque o Irã se sentou na mesa de negociação uhum. e esperamos que no caso da Rússia poder ter resultados. E eu acho que, 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 que temos que continuar e logicamente, como insisto, já estamos no sexto pacote, então estamos tentando buscar todas as fórmulas. E poderíamos chegar, como você falava antes, a ir cada vez mais reduzindo a nossa dependência uhum. e, por lo tanto, criando maiores dificuldades. E junto a isso, insisto, sempre é muito importante manter o Frente Internacional unido, que realmente não é, se produzem é, divisões dentro da, União, da, da, do, da uhum. comunidade internacional, e por isso trabalhamos com nossos parceiros, e o Brasil é um bom exemplo uhum. desse trabalho que estamos a fazer.
0: O senhor mencionou é, a Finlândia e a Suécia, são dois países muito próximos da Rússia, e que acabaram de eh, pedir acesso à OTAN. O senhor acha que essa iniciativa pode eh, levar uma reação ainda mais acentuada, ainda mais agressiva, de Moscou, não só contra esses países, mas contra outros integrantes da União Europeia também?
1: Eu acho que, que a mensagem que, que a Rússia tem que compreender é que quanto mais agressiva ele é em seu comportamento e quanto mais agrede a diferentes países, vizinhos de, 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 da Rússia, o conjunto dos países que têm vizinhança com a Rússia ficam preocupados. Então buscam saídas. Então as saídas, às vezes, podem ser que insisto uma população como era a população da Finlândia ou da Suécia que ficavam bem satisfeitas com a sua mem- ser membros da União Europeia, porque eles são membros da uhum. União Europeia, é, mas não membros da, da OTAN, começam Sim. a se colocar a pergunta, é bom para a Finlândia ficar fora se temos uma ameaça? Por que se cria a OTAN? A OTAN não se cria é, por uma vontade de ir contra a União Soviética, a OTAN se cria por uma reação, quando os países de, 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 do, 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 do bloco ocidental começam a ver que a atitude da União Soviética com países eh, da, que eles falavam da sua região, como poderia ser a Hungria ou poderia ser uhum. outros países, estavam sobre, sobre tinha uma ameaça, então lá se cria uma, defesa, uma aliança, que uma aliança defensiva, isso é muito importante, uhum. nunca a OTAN fez nenhuma ação agressiva contra nenhuma região do mundo, é sempre uma organização defensiva quando o, algum eh, agressor, neste caso poderia ser a Rússia, ataca quando a OTAN pode começar em funcionamento. Então, a lição para a Rússia é dizer, quanto mais agressivo eu sou, seja com a Georgia, seja com a Moldávia, seja com a Ucrânia, o efeito que você provoca em possíveis parceiros de vocês são cada vez mais longe de você. Então, a dúvida que eles têm que ter é, não é que a OTAN fez, não, que eu, Rússia, estou fazendo uhum. no âmbito internacional. E desse ponto de vista, uhum. eu acho que a pergunta e a, ou a resposta que temos que encontrar é ao contrário. Se a Rússia se volta um parceiro confiável e que respeite os outros, nós tínhamos, no caso da, da OTAN, tínhamos criado, há já um certo tempo, um conselho é, OTAN-Rússia. Por que se criava esse conselho? Uhum. Justamente para que a Rússia pudesse ter toda a informação do que a OTAN estava a fazer e justamente não ter que criar essa desconfiança. Quem deixa esse conselho? Não é a OTAN que manda a Rússia fora do conselho, é a Rússia quem vai embora. Uhum. Então, essas são as coisas onde eu acho que é preciso fazer uma análise mais profundo que uhum. não é feita às vezes por os meios de comunicação, é, sobre o tema de por que estamos na situação onde estamos. A situação onde estamos é o origem e a, ativi- a ação agressiva da Rússia respeito aos seus vizinhos. Uhum. E isso faz que muitos desses vizinhos vão buscar alguma proteção, vamos dizer, de uma aliança defensiva, como é o caso da OTAN. E você mira uhum. os países que foram parte da OTAN mais recentemente e, curiosamente, são muitos desses países que têm um temor que eu acho que agora é claramente justificável respeito do comportamento da, da Rússia.
0: Uhum. Agora, há temor de que a Rússia venha-se valer de seu arsenal nuclear contra a Europa, e nesse mesmo caminho, a a ideia que foi lançada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, de é, se criar uma, digamos, OTAN exclusivamente europeia, ela pode ter um maior impulso justamente sobre essa a ameaça nuclear? Eu acho que a
1: ideia do, do presidente Macron não, não é tanto criar uma OTAN é, somente europeia. Para todos os países europeus, incluindo a França, a OTAN continua a ser um elemento essencial da nossa é, defesa. É, o que sim sí há que é uma vontade, e lá o presidente Macron é, está na, na, na liderança, não sozinho, mas está na liderança, que é a vontade, e, e que também as instituições europeias já acreditam claramente nessa linha, é que é preciso para justamente eh, esse reforçamento do que é o projeto europeu ter um componente militar mais forte, uma cooperação entre os países membros da União Europeia mais forte no âmbito eh, militar. Não é em contraposição à OTAN, mas se é reforçamento. Por quê? Porque a União Europeia tem uma vontade de ser um ator internacional no mundo inteiro. E você não pode ser um ator fundamental, e isso o nosso alto representante defende sempre, o José Borrell, não pode somente ter elementos da eh, soft diplomacy, como se fala eh, de de, de língua britânica, mas eh, realmente uma, uma uma diplomacia também de fortaleza. E essa diplomacia de fortaleza somente você pode ter si un bloco europeo como tal tem uma defesa eh, própria. E isso são esforços que já estamos fazendo. Adoptamos recentemente o que nós eh, falamos do Compass eh, que é um pouco o, a, a direção que queremos marcar, onde vamos fazer cada vez mais eh, trabalhos conjuntos dentro da própria União Europeia, seja uhum. no âmbito eh, da eh, produção de armamentos, eh, o tema de eh, investir juntamente no desenvolvimento das nossas forças armadas, um trabalho cada vez mais conjunto, das nossas Forças Armadas, e lá sim, o presidente francês, que, ademais, agora tem a presidência do Conselho da, da União Europeia... Tem insistido que isso vai ser uma linha de trabalho e lá, logicamente, as instituições europeias, o alto representante, mas também a presidenta da comissão, já tem expressado o pleno apoio das instituições para continuar. Então, não, insisto, não é contraposição, mas sim como complemento ao trabalho que você faz, um, é, vamos dizer, um, um foco mais europeu do ponto de vista da defesa. Isso sim, é necessário, estamos trabalhando nessa direção e, e, e sem dúvida, vão ser das áreas que vão ser é, mais desenvolvidas, mirando para frente dentro do projeto europeu, que continua a ser um projeto em construção.
0: Sim, claro, é, é, é a máxima da União Europeia, somos ainda um projeto em construção. Mas é, embaixador, eu gostaria de saber, o senhor mencionou a parceria no Brasil, como as conversas têm fluído sobre essa questão é, da guerra na Ucrânia, o, o, o voto é, de condenação do Brasil à Rússia, no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas a União Europeia também faz uma pressão muito grande para que o Brasil é, também se valha de sanções contra a Rússia. É, historicamente, o Brasil sempre foi contra a aplicação de sanções e isso prevaleceu é, é, sempre é, nos fóruns internacionais. É, por que é tão necessário o Brasil entrar nesse esforço de, de, de sanções? E é, isso, o, o fato do Brasil não resistir a isso, é, pode gerar algo é, é, contrário aos seus próprios interesses?
1: Não, nós estamos em uma conversa que eu acho que é como a conversa que você tem com um amigo, no caso do, do, do Brasil, um parceiro estratégico na né? União Europeia e o Brasil. Falamos de tudo, sobre todas as circunstâncias, algumas vezes. Temos diferenças e é lógico entre parceiros. Então, no âmbito da, 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 do, do conflito, da agressão da, da Rússia, a primeira, eu diria, a primeira linha de trabalho uhum. que, que que foi estabelecida é realmente compreender bem a posição do outro nós uhum. compreender a posição do, do Brasil e o Brasil poder sempre compreender a posição da União Europeia poder decidir em que áreas podemos trabalhar juntos, e são muitas, eu diria que são a maioria das, das áreas, e ao contrário, quando existem divergências, é respeitar o outro. Nós não estamos fazendo uma pressão, eu diria, eh, grande sobre o Brasil, a respeito das sanções. Nós estamos explicando. Mas alguma
0: pressão lá?
1: Bom, eu acho que mais bem, mais bem que uma pressão é uma, um tentar eh, convencer. Você tem que convencer eh, os amigos também, não? Quando você acha que os amigos eh, poderiam fazer um pouco mais do que Ah-ha. você queria. Para nós, sim. Para nós é muito importante ter o Brasil junto a nós, eh, insisto. Eh, sem dúvida, o Brasil é um parceiro importante, um actor muito importante na comunidade internacional, o Brasil, por exemplo, é membro dos BRICS, onde estão por exemplo, com a, com a Rússia, mas também com países uh-huh. eh, democráticos como é a Índia, mas também estão lá com a China e com a Sudáfrica. Ah, então, nós sabemos que essa eh, questão para o Brasil é importante, então por isso ainda o diálogo com o Brasil é mais importante. Eu não diria que estamos exercendo uma pressão, eu diria que estamos eh, tentando convencer o Brasil a se juntar. Nós pensamos que quanto mais eh, países estemos nessa linha de exercer essa pressão sobre a Rússia, mais rapidamente podemos ter os resultados se você me falava quanto vai durar a guerra então, nós achamos que quanto mais eh, parceiros estemos no mesmo lado, exercendo uma pressão sobre a Rússia, mais rapidamente vamos obter resultados. Já tivemos grandes éxitos, eu diria. Eh, temos eh, um bloco de países, onde estão eh, os países da União Europeia, muitos outros países europeus. Eu mencionei a Suíça, mas não somente a Suíça. Temos países de fora da União Europe... da Europa como é o caso dos Estados Unidos, que estão lá muito fortes. O caso do Canadá, que está... Uhum. O caso do Japão, que está tendo uma liderança. No, no continente asiático que tem que ser reconhecida valorizada e, e muito respeitada então o grupo eu diria que é bem forte e logicamente se podemos é, é, colocar é, mais parceiros, mas insisto não é tanto uma pressão, o que se queremos e para nós isso sim é muito importante no nosso diálogo do, do, com, com o Brasil é que esse bloco é, que agora é, eu diria é quase unânime, mas por lo menos nacional não é unânime, é muito importante é, de, de, de eh, apoios a cada uma das resoluções se mantenham e lá temos que eh, nosso trabalho, uh-huh. nossa vontade é continuar uh-huh. a acompanhar. Insisto, no caso do Brasil tem essa responsabilidade adida que é o fato de ser membro agora do Conselho de Segurança então as grandes questões ainda tendo o veto do, 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 da, Rússia. da Rússia em cada vez das coisas que vão chegar lá mas você mira por exemplo a muitas resoluções que saíram do que não saíram do Conselho de Segurança com o veto da Rússia mas não tinha o voto contrário de ninguém Uhum. isso é uma boa sinal quando você uhum. tem, porque ao final, sim tem os países que têm o veto, usam e o caso da Rússia, sempre usou esse veto, incluso em estes casos como estes, mas uhum. eu acho que a, a unidade está a se manter então, eu insisto, não? é um diálogo eh, bem produtivo eh, com o Itamaraty logicamente, e também com outros eh, atores na eso com o próprio eh, Planalto, que falamos eh, muito com eles, explicamos a nossa posição e eu não tenho a percepção de ser uma relação de, de, de eu diria, é, como você falava, não? de, de pressão extrema. Não, um, sim de convicção de tentar, de uhum. trabalhar, de tentar explicar bem e compreender também bem, porque as coisas também é importante uhum. e você falava no tema das sanções eh, ao respeito do da do, 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 oposição tradicional do Brasil, mas, por exemplo, você também pode colocar uma mudança na, na, no comportamento tradicional. Se você se lembra, em 2014, eh, eu não estava aqui no Brasil, mas estava em postos de responsabilidade na Espanha, me lembro que tivemos uma resolução da Assembleia Geral, contra a agressão já da Rússia contra a, a, a Ucrânia, quando foi a anexão a Cri... ilegal da Crimea. A Cri... é, lá, a Assembleia Geral votou e, nesse tempo, era outro governo, é, o Brasil se absteve é, e agora o Brasil votou a favor. Então, eu acho que esse trabalho que estamos fazendo e a própria convicção do governo está, é, teve uma mudança que, para nós, é importante e queremos é, continuar a trabalhar nessa uhum. direção.
0: Mas o fato de o Brasil não adotar uh, sanções o torna, do ponto de vista da União Europeia, um aliado da Rússia?
1: Não, 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 porque nós não temos. Não, isso seria eh, se tivesse começando a ter votos eh, contra. O que se
0: uhum. perdemos,
1: eu diria, é um argumento mais. Para estar eh, trabalhando uhum. junto ao Brasil ao respeito eh, dessas eh, questões, mas não, uhum. não, 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 é, não uhum. é um aliado. O que sim é muito importante, e isso você falava antes de outros líderes, eh, sejam eh, que estão no governo ou na oposição, o que para nós sim é muito importante é que no discurso dos políticos eh, em geral, eh, tenha realmente um eh, eh, respeito por, 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 por a realidade. Eh, depois cada um pode ter as suas opiniões, isso é parte dos uh-huh. debates democráticos em todos os países, faltaria. Mas eh, sim sí que é um respeito à verdade. E quando você tem um país que agrede a outro, você não pode colocar o agredido e o agressor no mesmo nível. Isso tá. não é possível numa sociedade, não é possível no âmbito privado, ainda menor eh, do ponto de vista internacional. Então, uhum. aqui temos uma situação de um país que agrediu, que é a Rússia, um país que foi agredido. Então, não podem se colocar nunca, nunca no mesmo eh, patamar.
0: Tá. É interessante isso, porque eu acho que isso é um recado para alguns setores políticos aqui no Brasil é, 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 que tem uma visão um pouco diferente. Agora, é, o senhor mencionou várias vezes o Conselho de Segurança, o papel do Conselho nesse conflito. E é, o, que, o que nós vemos, pelo menos essa percepção, é que esta guerra, uma vez mais, é, provou a ineficácia do Conselho de Segurança da, das Nações Unidas ao tratar de um conflito deflagrado por um de seus integrantes plenos. Né? Já houve o episódio, em 2003, dos Estados Unidos invadirem o Iraque junto com aliados, sem ter nenhuma autorização do Conselho de Segurança para fazer isso. Houve a ocupação da Crimeia, como o senhor mencionou, em 2014, que foi outro caso. Todos esses, enfim... Por mais que se tentasse fazer um esforço para aprovar uma resolução de condenação a esses países, o que a gente sempre viu é que os próprios agressores tinham o poder de veto e usá-lo. O que eu quero saber é, é, não, não está na hora de se levar realmente com seriedade a proposta de reformar o Conselho de Segurança da ONU? de eh, acabar com o poder de veto, de incluir novos membros que sejam representativos de outras regiões, eh, para que a própria ONU tenha mais força, tenha, uma, 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 uh, uh, tenha mais eficácia na atuação em conflitos que envolvem grandes potências?
1: Há um debate que já é de longa data, eu diria quase desde o início de, de, desta estrutura que tem uh, o atual Conselho de Segurança e o trabalho dentro da, de, do trabalho da responsabilidade entre o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral. Eu acho que essa sim é uma questão que está aberta, eh, que logicamente, uhum. eh, do ponto de vista da União Europeia, estamos eh, sempre preparados para uma discussão sobre eh, como eh, as instituições multilaterais e as Nações Unidas é a melhor é, exemplo disso, podem melhorar o seu trabalho. É verdade que isso tem que se estudar, como também a representação regi- regional, como você falava, a, 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 a Carta das Nações Unidas foi feita já há muitos anos, e logicamente a evolução do mundo é, mudou muito e temos que, que nos adaptar a uma nova realidade, sem dúvida para isso precisamos consensos dentro da... da das próprias Nações Unidas, e vai ser um debate mirando para, para, para o futuro. Mas eu, ainda nesta situação, eu diria que as Nações Unidas tiveram um papel bem relevante. É verdade que não foi possível colocar o Conselho de Segurança na sua função de restabelecer a paz, isso não foi possível por o fato de ter o veto, mas eu acho que ter um debates como teve na Assembleia Geral, com resoluções tão fortes como foram adotadas com uma maioria tão é, esmagadora, não, de, de, do ponto de vista é, do número dos, dos votos e da presença, é, eu diria, de todas as regiões do mundo, apoiando na mesma direção, eu acho que isso sim sí que dá força às Nações Unidas. O trabalho do Secretário-Geral que tem que ser reconhecido, ele desde o início é, se colocou à disposição da Organização é, para é, tentar de, de é, responder a esse uhum. desafio e a recente visita do, 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 do Secretário-Geral à Rússia e depois a Ucrânia. E lá temos outra vez, eu acho que nessa parte é um bom exemplo justamente do comportamento da Rússia que estando o secretário-geral na Ucrânia, perto de onde ele estava, foi atacado por as tropas russas. Então, que melhor demonstração de que a Rússia está violando todos os princípios, uhum. Eh, uhum. eu diria que são a base da nossa... Então, insisto, sim, temos que continuar a reformar a, as nossas Nações Unidas, que essa é uma, um desafio, temos que reformar, sem dúvida, o Conselho de Segurança, mas eu não diria que esta é uma demonstração mais da inefetividade, eu, ao contrário, diria que muitos órgãos das Nações Unidas, uh-huh. em órgãos como, por exemplo, o Conselho de Direitos Humanos, se tomaram decisões bem importantes a respeito da Rússia. Então, eu acho que o mecanismo multilateral continua a funcionar. E isso é um pouco a mensagem que temos que ter todos, eu acho que na nossa mente, que a forma de resolver os conflitos não pode ser. O forte atacando o débil tem que ser sempre a negociação a discussão, uhum. buscar fórmulas. E isso, o caso da União Europeia, estamos sempre preparados. Sabemos que o caso do Brasil é um ótimo exemplo que tem na sua história demonstrado que foi capaz de resolver muitíssimos conflitos internacionais com vizinhos sem recorrer a guerra. Então, desse ponto de vista, eu acho que essa é a lição que temos que aprender. Então, sim, reformas, sem dúvida, mas as instituições estão a funcionar e, sobretudo, eu acho que para países... Uhum. Eh, vamos dizer que não são os grandes países do mundo, a lição eh, aprendida para todos nós é que a melhor defesa é a defesa coletiva. A melhor defesa para um país eh, que quer manter a sua independência e a sua eh, soberania é justamente se basear na Carta das Nações Unidas e na solidariedade do conjunto uhum. da comunidade a proteger a isso. E que se conseguimos manter... Essa defesa eh, de, desses princípios, no respeito do caso da Ucrânia, eu acho que a Rússia vai estar obrigada, ao final, de mudar o seu comportamento e buscar fórmulas de saída para esta crise que, insisto, uhum. eles mesmos foram o que geraram.
0: Embaixador, o senhor serviu na Embaixada da Espanha em Moscou 2017 e 2018, né? pouco antes de vir para o Brasil. E o que eu gostaria era que o senhor me falasse de suas impressões sobre Vladimir Putin. Ele é um líder influenciado por por esses ideólogos todos que estão divulgando e propagando ideias de um nacionalismo russo, Numa linha ultra conservadora? Ou as ações dele são dadas pela própria vontade dele? Enfim, como que a gente consegue entender a cabeça de Vladimir Putin?
1: Eu não sou, primeiro, já não estou num num posto de responsabilidade, portanto, não estou acompanhando os últimos eh, eh, desenvolvimentos e a relação. Eu primeiro. Se gostaria de dizer que eu eh, esteve como embaixador da Espanha na Rússia e foram uns anos eh, muito felizes da minha eh, atividade profissional. Eu continuo a ter muitíssimos grandes amigos eh, russos eh, e que vou continuar a, a ter mirando para o futuro. Teve um trabalho como como embaixador eh, da, da Espanha muito bom, com muitíssimos eh, colegas, eh, sejam do Ministério de Relações Exteriores, não teve uma relação próxima com o líder, o presidente Putin. Se teve reuniões onde participei e ele também também estava, não sou eu quem posso dizer. Eu acho que há uma parte que eu diria não tanto me referindo somente ao presidente Putin, mas eu acho em geral, se falamos ou vemos as atuações de muitos autócratas ao longo da, da história, você tem muitas pessoas que chegam ao poder vamos dizer que chegam com um apoio popular muito importante, que fazem reformas dentro do seu país que são muito bem avaliadas pela sua população e, portanto, eh, ganham o respeito da sua eh, população e podem continuar eh, sendo líderes do seu país. Mas também esse sistema, e por isso os países que defendemos a democracia gostamos das mudanças, as pessoas que ficam tempo demais em um posto eh, de, de grande poder, ao final também terminam se fechando um pouco ao resto da, da sociedade, da própria sociedade em primeiro lugar, mas também da sociedade internacional. Insisto, eu não faço a avaliação do, do, do presidente Putin, mas vemos no, na história como muitos autócratas terminam fazendo isso. E, ao final, o que eles consideram que é a realidade, terminam pensando que é essa realidade que todos podemos compartilhar com eles. Mas é a sua realidade. É verdade uhum. que as pessoas que estão no seu círculo mais próximo falam com eles e sempre dizem eh, se si, presidente você tem razão isso é uma coisa própria dos autócratas e ao contrário, se você está num modelo, vamos dizer, mais democrático, onde tem que expor as suas ideias e se colocar eh, frente ao voto popular de uma forma regular e com debates com oposição logicamente tem que compartilhar visões, então eu diria que essa é uma visão de como eu avalio a posição geral de um autócrata, no caso do presidente Putin, insisto, eu não sou quem para fazer eh, juízos de, de valor eh, sobre o líder como tal, mas sim sobre o comportamento que ele teve, e lá eu acho que ele eh, perdeu o contato com a realidade, não compreendeu eh, a crise que tinha frente a ele, não compreendeu eh, o dano que ele ia causar, a, a, a primeiro, a um país tão próximo eh, da, 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 da Rússia como é a Ucrânia, a reação tão forte eh, da, da, dos ucranianos defendendo a sua pátria, Sabendo, como sabe, o presidente da, da Rússia, que também os russos sabem defender a sua pátria, então os ucranianos fazem também essa mesma defesa, eh, eu diria, eh, heróica da, da, uhum. da sua pátria. E sim, eu acho que não compreendeu, e não compreendeu também, eh, também não a, 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 a unidade, por exemplo, da União Europeia. Eu acho que o presidente Putin pensava que a União Europeia ia se dividir entre diferentes países, íamos ter uma posição de divisão, ao contrário, foi uma unidade completa. E eu diria no mundo em geral, ele não compreendeu que a comunidade internacional ia compreender que realmente o desafio que ele estava a colocar é um desafio básico, essencial para a comunidade internacional, que é o uhum. respeito da independência e da soberania. Se você ataca esses princípios, está atacando a Constituição mesmo do que são a, a comunidade de nações e desse ponto de vista eu acho que uhum. sim, que ele estava fora da realidade e continua a estar e esperamos que eh, possa voltar a essa realidade, insisto possa voltar e voltar a ter a Rússia, que é um país admirável na sua história, admirável na sua cultura, com uma população que é um exemplo. E eu tenho, insisto, muitíssimos bons amigos lá, mas que agora, por o efeito da sua liderança, está levando o país a uma situação realmente insostenível.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ibanes.
1: Foi um grandíssimo prazer. Falamos muitíssimo de muitíssimas coisas. Mas eu se queria ao final, não, para aproveitar estes dois minutos, não, para dizer que realmente para nós, para a União Europeia, o Brasil é um parceiro essencial. Por isso, queremos ter o Brasil muito próximo de, de, de todos de todos nós. Vamos continuar a dialogar. Algumas coisas vamos eh, ficar de acordo, outras vamos ter diferenças, mas ao contrário, a nossa parceria é uma parceria sustentável, é uma parceria de futuro, uma parceria entre parceiros confiáveis. E isso, hoje em dia, é sem dúvida um valor muito essencial.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 11 de maio de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.